2: 6 de la tarde, 9 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos, estás en el ojo de la tormenta. Bien, ahí vamos entonces con la cotización del dólar en la versión blue, 3.91 para la venta en el día de hoy. El dólar oficial subió un poquito, 212, y de esta manera tenemos conformado el panorama. Rápido, vamos a tomar contacto con el tránsito. Dale, Agus.
0: En el ojo de la tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo está? Buen hombre. Bien, 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 todo bien, todo tranquilo, ¿eh? Impresionante el operativo
3: para el día del partido de la selección. Sí, ¿no? Dos mil quinientos agentes de policía, más la fuerza de seguridad, más todo lo que
2: pueden poner porque todavía no se sabe cómo van a llegar a la cancha. Claro, ese es el problema. Recién me estaba comentando Hugo Neira, quien sí. lo sumo acá a la charla. Buenas, buenas tardes. tardes, Hugo. Hola, Buenas Uito. tardes. Me dice: el dilema es, no saben cómo mandar a los jugadores a la cancha. ¿La ¿En serio me están diciendo eso? ¿Estamos no, todos, no, no, no. todos locos o qué?
3: No, no, estamos todos locos. Que no llega, la gente los quiere ver. Eh, prese, pasó la otra vez, acabó de
2: ser Arriaga. Se... Arriaga.
3: Sí, la gente
2: que le pregunten a los organizadores del recital de los Beatles en Japón. Ah, bueno. ¿Cómo hicieron para que los Beatles entren al estadio? Que, que sí, le pregunten sí, sí, a, la, sí. a, la, a, la, a la organización del Papa cuando fue a Copacabana para ver de qué manera bajó el Papa del, del Papa Móvil. La verdad, esto es una locura. Que no cuando sepan de qué manera. En
3: Brasil, cuando un policía en Brasil le dice acá no se pasa, el brasileño no pasa, en Japón y se le acerca. Acá la gente se le tiró encima y tuvieron que sacar un helicóptero. La única forma... Sí. Decía, bueno, es helicóptero y luego
2: un poquito de micro. Y bueno, Acá no, no que, se lo respeta helicóptero, la policía. Es que no helicóptero, helicóptero. Es una helicóptero, de las opciones. ¿Y cuál es el problema? Pero, sí, bueno, pero que directamente sea el plan A, no que sí. sea el plan B, ese. Sí, exacto. O sea, exacto. lo suben a un helicóptero en esa isla, lo sí. bajan a un helicóptero en el Monumental, se terminó. Sí. No, puede ser en la plaza de Figueroa Corta, 200 metros y está ahí. ¿no? Pero en el medio en la cancha los bajan. Sí, 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 son, si, son tres sí si, si bajó Maradona en un helicóptero en, el, sí, en, el, en ese momento era el San Paolo, ¿no? Ajá. Sí, este, El Indio Gómez sí. en Quilmes. El Indio Gómez en Quilmes. Yolanca también bajó en Quilmes. Ah, Solanca,
3: sí, también. ¿se acuerda? Sí, sí, el Indio. Bajó sí, Yolanca sí, sí. en Quilmes. Bueno, está todo preparado. Eh, lo que sí, eh, acuérdense de esto, al Alcorta cerrada, Pura sí. Hondo cerrada, ah. La de Banal de River cerrada, y, a, y quieren cerrar la Avenida Libertador, que vayan por Cabildo y para quitar que la uh. gente atenta y que se vaya temprano mañana a casa, los que van al centro para el norte, sí. porque no llega ni paso mañana. Sí. Entonces, hay que hacerlo temprano, el tránsito va a estar absorbido. Totalmente por el, por, por el partido de la, claro, de la selección.
2: Sí, sí, que ah, puedo...
3: Una pregunta, Neira, Dígame, si usted sí. realmente es de, de saber esto. Dígame. ¿Por qué Argentina no hace jugar con Panamá?
4: Lo que pasa es que eh, en Europa también están comenzando la, sí. la clasificación. Para, para el siguiente Mundial, que es clasificatorio para la Eurocopa también, y sí. no podés tener eh, rivales de real envergadura para estos partidos. Ah, Así que ah, se claro. está buscando siempre eh, algún equipo eh, alternativo. Y más que Argentina, ah, estos dos, claro, dos claro. primeros partidos son para festejar, entonces claro.
2: no... Bueno, claro, ya está, ya está, para festejar. Un barato, necesitamos digo, ¿sí? un barato en el dos sentidos en el doble sentido de la palabra. uno que no...
3: Uno que no tenga jugador
2: en Europa, tiene razón. Claro, sí, sí. ¿Qué? Bueno, yo, yo le paso sí. un informe de tránsito a Arriaga.
3: Bueno, a que pasa... No, no, no la en, la serio, en serio, lo que le voy a
2: decir es en serio. Tú hablas de tránsito. Yo, yo te le te voy, voy a decir llegar, en serio. de llegar a la cancha de arriba. No, escúcheme, atención sí. automovilistas. Sí. Todos aquellos que se dirijan desde el norte hacia el sur por el acceso sí. sudeste, no sí. lo tomen. ...bájense sí. de, 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 por un batitubo... ...porque está cortado el acceso sudeste... ...a la altura sí. de la Villa Azul, Villa Itatí... ...en el Triángulo... ...porque sí. no tienen luz... ...o sea, no tienen luz... Los, ...los enganchados no tienen luz... ...el bueno cortó el acceso sudeste... ...cortaron el acceso sudeste... ...mano sí. hacia el sur... Sí. ...la mano hacia el norte no... ...pero la mano no. hacia el sur está cortada... ...lo que pasa... ...que sí. como los vehículos no pueden transitar, se pasan de mano y es un desastre. Uh. Nada, es un desastre. Es un desastre para poder inclusive venir hacia Capital Federal. Lo digo para todos aquellos incautos que vayan a querer tomar el acceso subeste, que eviten eso, Arriaga, eviten perfecto, eso. Perfecto, perfecto.
3: Bueno, otra cosa que está muy parada la General Paz, sí. desde López de Vega a eh, Larichín, los que vayan al aeropuerto de se vayan con tiempo, porque hay que estar tres horas antes. Ajá. Y por otro lado, la Buenos Aires a la Plata, sí. que está muy, pero muy cargada. No se imagine que va a ir a 100, va a ir a 80 kilómetros por hora, los autos y 60, 70, los camiones. Por favor, vayan despacio.
2: Bien, bien.
3: La, la Avenida Juan de Justo, totalmente habilitada. Avenida Libertador Vicente López, normal, hacia la zona de Martín y San Fernando. Y, como todas las tardes, Panamericana, autopista Panamericana al, al norte, a a la 202, no pasa a los 60 kilómetros por hora. Después mejora.
2: Bien, bueno, perfecto. ese horario. Ahí estamos. Mm -hmm. Genial, Arriaga, le mando un fuerte abrazo, gracias. Eh, Neida. Sí. Fiu, fiu. Chau, 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 Abrazos. Bien, Ernesto Arriaga con el informe de tránsito, ocho y cuarto de la tarde. Vamos con información deportiva. Aguito los títulos, dale, vamos.
4: Muy bien, buenas tardes para todos formalmente. Eh, ya adelantamos algo, hablando justamente con, con Ernesto, Gustavo. Eh, ¿Cómo será el operativo para poder llegar al estadio? Eh, desde el predio de la AFA, hay varias opciones. Vamos a desgranar las dos o tres opciones. Una ya la dijimos que es los helicópteros, pero hay dos más. Eh, algo que realmente puede ser sorprendente. Sí. Eh, ¿Cómo está, pues, está entrenando la selección en este momento? ¿Cuál sería el probable once? Sabemos que van a jugar los muchachos que jugaron y estuvieron presentes dentro del plantel del Mundial, pero... En total hay 36 citados. Vamos a ver y vamos a desgranar un poquitito cómo, cómo puede llegar a ser el equipo. Los seis cambios que pueden que son estipulados para hacerse en este amistoso. ¿Quiénes pueden ser los que los que llegarían a entrar? Algunas novedades, eh, sobre todo el Real Madrid por el tema de Carlo Ancelotti. Si realmente no llega a terminar este contrato y se va, hay un argentino en lista. Varias novedades que tenemos con respecto al mundo del fútbol.
2: Bueno. Bárbaro, en un ratito vamos a desarrollarlas. Eh, son las 6 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina. Tenemos un auspicio, vamos con un auspicio, y ya de ahí nos vamos a hablar de economía con un especialista. Dale, vamos.
5: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: Bueno, en la apertura del programa les, les comentaba los valores del dólar, pero eh, omití, para reservarlo para este momento, cuál es el riesgo país. Hoy en la Argentina a eh, cabalgado, porque ya, ya no está trepando, a 2.458 puntos básicos. Creo que algo de esto tiene que ver eh, algunas medidas que ha tomado el Ministerio de Economía, entre las cuales podemos mencionar destacadas, no eh, un adicional al IVA, lo cual tenemos ahora un IVA del 24%, eh, tenemos también un, un, una especie como de especificación de los dineros que tenían los jubilados en ANSES y bueno, y precisamente de estas cuestiones quería hablar con un economista con un tributarista, como es el caso de Juan Pablo quiesa que está en línea los saludos. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo?
6: ¿Cómo estás? Buenas tardes gracias por la invitación.
2: No, al contrario. Eh, eh, ¿Por qué no nos das tu impresión sobre estas medidas en particular, estas dos que acabo de mencionar, que ha tomado el gobierno últimamente?
6: Bueno, se... Transitó un comunicado, un decreto que salió de Economía, que faltan los años sobre del mismo, que no se oficializó, pero se remolió, sobre unas medidas que va a tomar el ministro de Economía muy contundentes, hicieron que se desplome, no solo los bonos, los títulos públicos de Argentina, sino también el riesgo país vuelve por el aire, el dólar se controle, porque lo que están haciendo básicamente es darle dólares al sistema bancario al sistema financiero, bien, uh -huh. y especificar lo que tiene que ver con este caso, el caso de la ANSET o el ahorro, el ahorro de la, la, la parte de los zorristas, uh -huh. bien. ¿Qué quieren hacer? A ver, en Argentina dólares sobran realmente, eso es un mito que no hay. Pasa que no están en los bancos ni en el banco central, lo no están en el colchón de la gente. Uh -huh. realmente, o sea, la gente un mínimo suspiro, hay un viento y te vas al dólar eso es así, no hay otra opción entonces, cada ¿no es que uno tiene guardado uno lo tiene que tener guardado ahora, pesos se duplica la cantidad de pesos que hay en la cartera motivo por el cual si vos no tenés un caudal en el Banco Central para hacerle frente a la que se te viene en agosto vos acordate de agosto del año 2019 ...las pasos entre Alberto y Mauricio Macri... Sí. ...¿qué pasó? Una disparada terrible... ...con la incertidumbre del cambio de gobierno... ¿Te va a pasar lo mismo ahora... Te va a pasar exactamente lo mismo... ...el 13 de agosto, el lunes 14 de agosto... ...ahora, ¿cómo se dice a frenar esa corrida... ...hasta el mes de octubre... ...con el gobierno que supuestamente va a tener... ...un doblez en esas pasos... ...y va a prevenir la, dar vuelta a la, la contienda... ...en octubre en las elecciones generales... ...entonces... Lo que este ministro de Economía es, se me está yendo todo el demonio, necesito contenerlo. ¿Cómo lo contengo? Bueno, saco dólares donde hay y los coloco en el sistema financiero para hacerle frente a la gente como compra el extranjeras. extranjero. Sí. Entonces, ¿qué hacemos adelante? ¿Qué son el fondo de garantía? La cosa de la Buena. Uh -huh. para que entendamos. El fondo de garantía es un... Es un este, una caja fuerte de Nid ANSES, que adentro hay eh, acciones de empresas, hay títulos, hay bonos, hay dólares, hay plata. Uh -huh. ¿Y qué hace con eso ANSES? Cuando viene un juicio para atrás, va y lo paga de ahí. ¿No? Es como vos te en tu casa, ahorro, y se te rompió el auto, claro. y sacas guita de ahí, y no sacas guita de, 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 de la corriente. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué están haciendo? Más aquí dice, me llevo toda esa plata, toda me la llevo, ¿tá? y la meto en el Banco Central. ¿Y qué te doy? Y te doy unos papelitos. ¿Para cuándo? Para 2025. Pero no te lo doy en la moneda corriente, te lo doy en pesos. Te lo doy en pesos, como se devalúa el peso, imagínate la devaluación que va a haber.
2: Claro.
6: Te meto todos pesos y algunos papelitos, y esa guita me la llevo al Banco Central. ¿Para qué? porque me di una corrida dentro de poco y yo salgo a frenarlo. Por eso el dólar se frenó. Ayer, ¿qué pasó con el dólar de ayer? Se te fue 9 pesos, 3.94. Sí. Ayer. Hoy, ¿qué pasó? Hoy se contuvo. ¿No? Sí, Hoy sí, sí. quedó en 3.87. Ah, tranquilo. 3.91, 3.91. Pues inicié la venta, 3.91 la compra. Uh -huh. Bajó tres puntitos. Pero se desplomó las acciones se desclamaron los goles, los títulos. Entonces, esto es una curita a una hemorragia que ya no tiene más forma de frenarla y ganar tiempo. Esto es ganar tiempo.
2: Ganar tiempo. ¿Qué ahora, pasa? te pregunto, ¿qué, ¿qué certeza hay de que el dólar ahora quede ahí en 3.91, 3.87, 3.91? La, o sea, ¿tienen la seguridad decir, de que eso va a pasar?
6: Es lo que quiero decir, las próximas horas. Yo particularmente tengo preparada una denuncia penal contra todos estos eh, muchachos, porque considero que hay ampliamente ampliamente una defraudación a la administración, eh, un delito de defraudación a la administración pública, porque en términos criollos lo que van a hacer también con el Banco Central es girar guita contra el Estado quebrado, porque el Estado a través de sus organismos descentralizados, por ejemplo el Central, va a tener que darle plata a los bancos que dan los títulos. ¿Y qué plata tiene si no tengo un banco? No te preocupes, voy a emitir. Voy a emitir para cubrirte en pesos. Ergo más inflación. Entonces, por una cosa penal que ya la, la, la puse en redes sociales, que no la oficialicé porque ahí va la pregunta. Están regulando. De hecho me cuenta que están reunidos en este momento porque están regulando a ver. O sea, fue el Si pasa, pasa. De hecho, muchos diputados están reunidos también para ver la situación de la, de, de la, del ataque judicial, porque esto no puede quedar así. Entonces, están regulando. Una que me cuentan es, la lanzamos en el boletín oficial a la madrugada, mañana jueves... ¿Cuál es el tema de agenda de mañana? Argentina-Panamá. Entonces, un poco se etapa. Esto pasó... Igual con la final de Mundial cuando lanzó una medida económica y, y pretenden tapar la, la prensa con, con otro, con otro, otra mirada. Es muy típico esto de todos los gobiernos. Claro. Otro por el cual es lo que se está especulando. Ahora, si se oficializa esta medida y mañana vas a tener un dólar, creo que superando la barrera de los 400.
2: Pero no está oficializado esto.
6: No, no está oficializado. No, bajo ningún concepto. Se, ah. se, se, se
2: se camina un decreto que no está oficializado no está publicado el oficial todavía ah ok ok no, Mirá, por va, eso... vos, vos recién decías que ah. vos vas a presentar una acción judicial mira te voy a compartir un audio ahora de un, <coughs> un minuto de Graciela Ocaña que también eh, desde su fuerza política está anticipando lo mismo mira escuchemos
7: Sergio Massa hoy fue por la última joya del cajón de las joyas de la abuela. Y fue por nuestras jubilaciones, no solo las de los actuales jubilados y pensionados, sino también por la tuya, que aún no te jubilaste. Necesitamos que esto se termine. massa no puede usar los recursos que son de todos los argentinos para generar tres días de baja de dólar. Massa tiene que tomar las medidas que tiene que tomar y si no irse si no sabe lo que hay que hacer con la economía esto no resuelve el problema de los argentinos solamente gana un poquito de tiempo de masa. tenemos que salir de esto tomando las medidas de fondo por eso nosotros vamos a ir a la justicia con todos aquellos que se sientan afectados para evitar que masa Saque los títulos públicos en dólares del Fondo de Garantía Prestacional del ANSES, Garantía de Nuestras Jubilaciones y Pensiones, y los transforme en papelitos de colores que no valgan nada. Tenemos que evitar eso porque es la última riqueza que le queda al sistema jubilatorio.
2: Bueno, ahí tenés, sí, sí, ahí tenés. Es, es coincidente con tu... Claro. con tu diagnóstico con tu accionar ¿no? digamos es lo eh,
6: mismo sí eh. sí tal cual yo hablo claro, de mi espacio el eh, diputado caña hablé con, con Martín Petrás también hace un rato y me comentan que ellos están preparando algo también uh -huh. hay que hacer esfuerzo no podemos permitir este este, este digamos, vos sabés una cosa el fondo de garantía se compone ya te dije, no de acciones de bonos vos sabés cuáles las acciones de sociedad anónima el eh, que tiene más acciones en fondo de garantía el 28% del el Banco Macro eh. el Banco Macro sabemos que es un amigo es Sergio Massa sí. claro, el Banco macro ¿qué hace? saca ese 28% Massa se lo dolariza y se cuida o sea le damos dólares a los ricos y a los jubilados le damos peso que se caen y encima le vaciamos la joya de la web no, pagan un poco o sea me parece que se están yendo de mambo por eso eh, para mí están regulando hay que irse y... a la para sacar versiones
2: Y te quería preguntar ya por último eh, lo que también lo había presentado, que es este IVA del 3% que agregó, ¿no?
6: Claro, ahora no solo tenemos el valor agregado sin impuestos más alto de Latinoamérica, es el más alto de toda Latinoamérica, sino que va a agregar un porcentaje superior a determinados servicios y compras. No solo eso, sino también la CIP a través de una resolución interna, va a aplicar percepciones de más a este monotributista. Ah. O sea, cada organismo descentralizado, tanto el, el Banco Central, que va a vender, va a girar contra el Estado, con con, la empresa, con los bancos, decía al banco, che, banco, traeme títulos que yo te doy pesos, ¿dónde los sacás? hito. La, la FIP va a cobrar una licuota de IVA mayor a determinados contribuyentes y una percepción a monotributistas. O sea, seguir recaudando cuando en materia de impuestos, ¿quién es el que tiene facultades? El Congreso. Bueno, podés legislar por, por comunicados del SRA o por resoluciones de la AFIP. Tenés que preguntar al en Congreso. Entonces, claro. son manotazos de ahogado que, como dice Caña, para mí esto va a ser de ahogado a 30 días, esto es ganar 30 días, ¿no? Es ganar 30 días. Y bueno, pero en momento se le va a cortar. Okay. Juan Pablo. No me extrañe no, no que lo publique a la madrugada y que quieran tapar esto con el, con el partido argentino.
2: Juan Pablo, te agradezco mucho, te mando un saludo. A vos, un saludo. Chao. El economista y tributarista Juan Pablo Quiesa en el Ojo de la Tormenta, 6 de la tarde, 29 minutos antes de irnos a la pausa. Hugo Neira de Información Deportiva.
4: Está entrenando la selección argentina en el predio de Ezeiza. Recordemos que bueno van a jugar eh, casi todos los titulares. Que disputaron la final contra Francia, van a ser eh, de la partida. Solamente se permiten seis cambios para este equipo. Así que, eh, de acuerdo a los once, si va a mantener más o menos el mismo equipo, algo se puede ver en el entrenamiento. Lo estoy viendo eh, a Pechela y no Tamendi Y luego la defensa titular. Eh, este podría ser el equipo con el Dibu Martínez, Molina, Cuti Romero Tamendi y Acuña Utagliafico, habría que ver. De Paul, Enzo. Este, Enzo Fernández, no, Macalister, Messi, Di María y Julián Álvarez y luego los seis cambios serían obviamente eh, Montiel, Paredes Tagliafico, Huacuña depende quién juegue o no, Lautaro el quinto podría ser Di y el sexto pelean varios para entrar en este partido luego Argentina el viernes va a jugar un amistoso o un entrenamiento informal con River Plate eh, allí jugarían los principales a las 17 horas en el predio de AFA. Mirá. Allí jugarían los que no, no, no tuvieron minutos de la selección argentina contra los titulares de River que no irían al Padre Marte Arena de Salta a jugar el amistoso contra la Universidad de Chile el sábado 25 Gustavo.
2: Hoy por hoy, ¿quién es el 9 titular titular de la selección?
4: Hoy el mejor momento está No, mejor... no, no, no,
2: esa no es la respuesta. ¿No es la la respuesta? respuesta es ¿quién es el 9 titular? porque. Durante el Mundial fue Julián Álvarez, porque ese era su mejor momento. Uh -huh. Previo al Mundial fue Lautaro, porque ese era su mejor momento. Uh -huh. ¿Quién es hoy el nueve titular de la selección?
4: Si yo fuera el técnico de la selección y tendría un partido, si fuera Scaloni y estuviera en ese lugar, yo hoy, por actualidad, es Lautaro.
2: Bueno, pero hoy, <risa> para, no, pero no es si fueras vos, hoy, para Scaloni, ¿quién es el nueve titular de la selección?
4: Y es una de las dudas del que va a jugar ¿Todavía mañana? no
2: lo dijo? no. Bien, eh, vamos con una pausa y luego continuamos con el programa, ¿vale?
0: En LT931, aire fresco, nuevos programas, nuevos conductores, toda la música. Una radio, una radio pensada para ti.
5: Diario El Sol, el Matutino del Gran Buenos Aires.
0: Todos los viernes de 16 a 18 en Late 93.1 terminamos la semana sin apuro. sin apuro. Con la conducción de Jonas Giot, entrevistas, actualidad, y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin apuro. 16 a 18 por Late. Late. 93.1 sintonía. Un día, una radio. 93-1. Desde Puerto Madero, otoño-otoño,
1: aire,
7: aire, aire
1: fresco. Operativo de vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo de 9 a 16 horas presentate con DNI y carnet de vacunación Intendencia Menéndez
5: IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA, líderes en Real Estate 28,
1: 34,
5: 58
1: 73
2: 18 horas 35 minutos en la República Argentina, información deportiva, Huito Bueno,
4: hablábamos un poquito, saliendo un poquito del tema selección, eh, por un segundito nada más, hablábamos un poquito del tema de, de Carleto, de Carlo Ancelotti, sí. y hay rumores acá en Sudamérica que está abrochado o hablado por la selección de Brasil. mira muy firmes en algún momento, Ajá. que terminaba este torneo y se iba, dejaba de dirigir equipos para darse el gusto de dirigir una selección y es como la pentacampeona. Uh -huh. eh, es uno de los rumores. En el caso de que se vaya porque no se le están dando los resultados, no le vaya bien en la famosa Champions que siempre la gana el Real Madrid. ¿Te acuerdas que el fútbol era un deporte que inventaron los ingleses, pero siempre ganan los alemanes? Sí. Bueno, eh, la, 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 la Champions. Champions. Sí, eh, también fue inventada, pero la gana siempre el Real.
2: Sí. Bueno, sí. si
4: no le toca eso para mejorar, le queda un año de contrato. Eh, hay varios postulantes para el para el puesto. Mou ya se bajó, Mourinho ya se bajó, está muy conforme en la Roma, y aparece Pochettino. Mm. Nuevamente Mauricio Pochettino, cuyo último paso fue por este, el PSG, eh, aparece como uno de los candidatos a subirse al Real Madrid, junto con Zidane este, y varios otros próceres. ¿no?
2: Bien, bueno, perfecto. Gracias, Dale. Huguito. Después seguimos. Ahora vamos a un auspicio y pegadito el profe Piña Telli con la historia de hoy. Dale, vamos.
5: Auspicia este programa Cribe. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com/barra Cribe.com. Cribe queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos. 4768-6774 o 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Ya estamos en comunicación, como es habitual, con el profe Adrián Piñatelli. Adrián, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien. Bueno, contame un poco la historia de hoy. ¿Qué tenés?
8: Un 9 de marzo de 1812 llegó al puerto de Buenos Aires una fragata inglesa la George Canning, con algunos ocupantes que harían historia en el país y en América. Entre ellos, José de San Martín, Carlos María Alvear, José Sapiola el Barón de Holmberg. Eh, todos venían con el único mandato de armar un plan para libertar América de los españoles. San Martín, eh, su idea, su primera idea fue la de armar un regimiento profesional eh, que, sea, que sea adecuado para llevar adelante la guerra que él tenía pensado hacer. Él venía con una experiencia de haber luchado junto al ejército español contra las tropas napoleónicas en España. Él participó en innumerables batallas contra el ejército napoleónico y pudo ver, comprobó en carne propia, la efectividad de la caballería napoleónica. Él dijo, yo quiero armar un regimiento igual, ese fue el origen del regimiento de granaderos a caballo. Los granaderos eh, fue un regimiento que había sido eh, creado por el rey Luis XIV, eh, que, eran, que era una unidad muy especial, porque eran gente, todos este, gente muy corpulenta. ...muy valientes... ...tenían que tener un físico importante... ...tenían que tener un porte importante... ...vos sabés que San Martín hasta le indicaba... ...cómo tenían que caminar... ...con el pecho erguido... ...con la mirada un poquito más arriba... ...del horizonte... ...esto es... ...no había ningún detalle de, librado al azar... Eh, ...cuando un granadero salía del regimiento... ...antes era revisado por una... ...por un suboficial... ...quien le revisaba el uniforme... ...que estuviese en perfectas condiciones... ...y que el hombre estuviese limpio... ...porque, mm. porque también se, preocup, se preocupaban... De que, ...del aseo... ...del aseo y del aspecto personal... Claro. Del, ...del granadero...
2: Sí, sí. ...era o sea, un, un marketing... ...que que hacer también...
8: Era, ...era también un marketing... ...que tenía que hacer... ...y el marketing, vos sabés Gustavo, que surtió... ...mucho efecto... ...porque a medida que el regimiento se fue armando... Hubo eh, familias importantes de la ciudad que mandaban a sus hijos. El regimiento entonces llegó a tener 16 cadetes, digamos, menores de 18 años, uh -huh. eh, peleando en el regimiento. Así fue como, claro, pero era difícil reclutar gente. Vos acá en la ciudad de Buenos Aires no podías reclutar gente, no había. Entonces eh, 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 San Martín mandó misiones a Córdoba, a La Rioja, a San Luis, a, a las misiones jesuíticas. Él pidió especialmente que le trajesen 300 guaraníes bien corpulentos, porque los conocía, sabían los bien que peleaban, que fueran a Corrientes. Por ejemplo, de Corrientes a Corrientes fue eh, Toribio de Luzuriaga que trajo un contingente de correntinos, entre ellos a quién? A Juan Bautista Cabral. Mm. Eh, El sargento como... Cabral. Claro que nunca fue sargento, ¿no? ¿En serio? No, no claro que no. Eh, Cabral se incorporó en el regimiento en septiembre de 1812 como soldado y el 3 de febrero de 1813 murió en San Lorenzo como soldado. Mira vos, y pero eh, acá, Lo que pasa que la, acá la cerca de mi casa está la,
2: cerca de mi casa está la calle Sargento Cabral. ¿Qué hacemos con eso?
8: Claro. Y está la Escuela de Suboficiales, Sargento Cabral. Mirá, claro, también. Como la Escuela de Suboficiales tenía que tener el nombre un suboficial, no sé por qué a quien se le ocurrió a Cabral ascenderlo a Sargento. Pero si vos lees el parte de, de batalla y parte de guerra de San Martín, que escribió cuando terminó el combate de San Lorenzo, pone que uno de los muertos es el soldado Cabral.
2: Mirá, va bueno.
8: Son los grandes misterios de, de nuestra historia. El, el, el regimiento se estableció en lo que es Plaza San Martín. ¿Viste dónde está el Palacio de, de Relaciones Exteriores? Sí. Es un palacio muy importante. Bueno, ahí estaba el regimiento. Y, y más tirado, en Plaza San Martín, más tirado para el lado de eh, Avenida Santa Fe y Marcelo de Alvear, había una plaza de toros con capacidad para 10.000 personas. Eh, para ese entonces, en 1812, estaba desactivada la plaza de toros y San Martín lo usó como caballeriza, porque también otro drama fue conseguir caballos para todos y otro drama fue conseguir el armamento. Hasta se llegó a requisar los sables y, la, y pistolas de los particulares de la Ciudad de Buenos Aires, porque tampoco llegaban con el armamento, porque si ahora Gustavo, el Estado, tiene problemas de presupuesto, en 1812 la situación era la misma. No había problemas de presupuesto, no había, no había dinero. Eh, así fue como San Martín armó un regimiento eh, profesional cuyos hombres los, los seguían a muerte a su jefe. Eh, se transformó, el regimiento se transformó en un ejemplo, y tuvo 13 años de vida. Su primer combate fue el 3 de febrero de 1803, en San Lorenzo, y su último combate fue el 9 de diciembre de 1824, en Ayacucho. San Martín, recordemos, ya no estaba, pero quedaba, ...una parte del regimiento que peleó bajo las órdenes de Simón Bolívar... ...y en Ayacucho fue donde protagonizó la última carga... ...el regimiento de los mil granaderos que cruzaron los Andes... solo 78 volvieron a la ciudad de Buenos Aires en 1826... ...al mando del coronel paraguayo eh, Félix Bogado... Eh, ...Rivadavia lo disolvió el regimiento mandó a muchos de ellos a pelear a la guerra del Brasil. Y el regimiento recién sería reactivado por el presidente Julio Argentino Roca, que lo transformó en la unidad de custodia presidencial. Se me ocurren custodia. dos preguntas. Sí.
2: Eh, una tiene que ver con precisamente este regimiento de granaderos a caballo de San Martín. Si hay un regimiento de granaderos, o sea, uno es a caballo, el otro es de granaderos a pie.
8: No hay, no hay. Uh -huh. Por lo menos acá.
2: O sea, él, él siempre es granaderos a caballo. No existe. El los granaderos, de granaderos a, a
8: pie No, los granaderos a caballo. Recordemos que este es un regimiento histórico. Todos los, los regimientos que eran de caballería, con el correr de los años se transformaron en eh, blindados, caballería blindada todo lo que uh -huh. la caballería se transformó en blindados
2: claro, ¿no? claro, claro. Y, y la otra pregunta tiene que ver con una comparativa ¿cuál es la diferencia entre los granaderos y los patricios?
8: los patricios eran anteriores los patricios, es una buena pregunta porque los patricios fue la, fue la primera milicia urbana profesional que tuvo eh, nuestro país eh, Recordemos Gustavo Primera invasión inglesa Primera invasión inglesa Un puñado de 1640 ingles, ingleses Se apoderaron de una ciudad De 40.000 habitantes uh -huh. Ni Bereford lo podía creer Tanto No lo podía creer que Bereford Para, para eh, Simular Que eran muchísimos más Los hizo entrar ...a la ciudad en fila india... ...uno atrás del otro para simular que eran más... ...es decir, cuando echamos a los ingleses... En la primera invasión, el linier dijo... muchacho no puede ser que 1.600 tipos... ...tomen una ciudad de 40.000 habitantes... ...tenemos que tener un regimiento como la gente... ...entonces mm. llamó para formar una milicia urbana... ...de voluntarios patricios de Buenos Aires... ...se presentaron 5.000 hombres... Así se formó el regimiento de Patricios de Buenos Aires, Ahí. que cuando fue la, el levantamiento del motín de las trenzas de diciembre de 1811, lo disolvieron. Entonces eh, eh, se transformó el regimiento Patricios en el regimiento 1 y en el regimiento 2, en varios regimientos. Fue otro regimiento que posteriormente fue recreado como regimiento, digamos, histórico, que es la custodia del gobierno porteño.
2: Patricios es la custodia del gobierno porteño y Granaderos sí. la custodia del gobierno nacional.
8: Que son siete los de la guardia, ¿no? Eh. Son siete granaderos porque eran siete los, los granaderos que cuando trajeron el cuerpo de San Martín en 1880, de la nada, aparecieron siete granaderos montados, vestidos en forma muy andrajosa y custodiaron el féretro de su antiguo jefe esa noche, frente a la Catedral Metropolitana, y a la mañana siguiente desaparecieron tal como habían llegado.
7: No se, se sabe quiénes eran. Se me puso la piel de
8: gallina
2: con este relato, ¿eh? te, te puedo asegurar. Me, me, me emocionó, me emocionó esto
8: que acabas de contar. Eran siete granaderos que ap aparecieron. Y desaparecieron vestidos en forma muy andrajosa, con, seguramente con el regimiento que había, con el uniforme que habían conservado de aquellos años. Nunca se, se supo fueron.
2: la identidad de esas personas.
8: No. Y de ahí quedó que vos en los cambios de guardia vas a casa rosada y ves que son siete. Que entran, siete que se van.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Profe, gracias, gracias por esta historia. Te mando un abrazo, ¿eh?
8: Abrazo, José, saludos.
2: chao chao. Bueno, mira vos, ¿no? Cómo nos enteramos de los. ¿Por qué siete eh, granaderos son los que están en la Casa Rosada? 18 horas 48 minutos. En estos momentos está hablando Lautaro Martínez en el predio de AFA, en la selección. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito qué es lo que está diciendo el toro Lautaro Martínez que está hablando, ¿no?, este, en este momento, Subito, ¿no? Sí, recordemos que el entrenamiento empezó
4: a las 5 de la tarde, son 18.49, así que una hora y media, una hora y cuarenta minutos de entrenamiento, hubo movimiento para todos los jugadores que estuvieron citados, y bueno, los zócalos acá que estamos viendo, dice que la gente disfrute es lo principal, ¿no?, está hablando un poquito de, de lo que es la fiesta o lo que se avecina para el día de mañana. A ver, a ver, vamos
2: a ver. Creo
6: que, que, que es este, ese es el trabajo, el trabajo es de ir por más, cuando ganamos la Copa América me tocó hacer una entrevista y dije que, que queríamos ir por más y conseguimos el Mundial y bueno, ahora trataremos de, de colgar otra estrella en el escudo. ¿Y mañana más emoción que fútbol? Sí, seguramente, porque estará mi familia completa y que no pudo ir todo a Qatar, entonces eh, ojalá que puedan disfrutar de, de la fiesta.
4: ¿Cómo imaginar los próximos?
2: Bien, hasta ahí. Eh, lo significativo es que quieren colgar otra estrella en el escudo. Van por más. Exactamente. Es lo que eh. pidió en, el primer, en la primera reunión en el gimnasio del predio de Seiza, lo que les pidió Escaloni. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos con un auspicio y pegadito vamos a comunicarnos con Santa Fe, Pato Aquir, que ayer nos adelantaba lo de Brian Fernández. Hoy tiene más novedades, no solamente sobre el tema Fernández, sino también sobre toda la compleja trama que tiene Rosario, Narcotráfico,
5: Viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
2: Estamos en comunicación con Pat Vaquir desde Santa Fe, con toda la data de esa provincia. Hola, Pat, ¿cómo estás?
9: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Para vos y tus oyentes, los oyentes. Eh, estamos aquí en la provincia de Santa Fe. Como vos bien decís, que la provincia de Santa Fe últimamente está muy movida, tiene todo, está pasando de todo. Y yo no te diría tanto que antes decían que, que Dios atendía en Buenos Aires. Me parece que Dios ahora se mudó y está atendiendo en Santa Fe. Mira, te comento primero quién eh, arribó este lunes a la ciudad de Rosario. Fue el presidente Macri. Vino con Cristian Ritondo, ¿no? Lo acompañó Cristian Ritondo, candidato, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, Mauricio vino aquí y quienes los escoltaron, digamos que nos recibieron al presidente Macri fue Maximiliano Puyaro que fue el ex de de perdón, exministro de Seguridad en la época de Miguel Lifchi, progresista, socialista, sí. y Carolina Lozada, ¿no? Actual senadora por la provincia de Santa Fe.
2: Ahora, el expresidente presidente que... está en campaña o o que o va a dar charlas
9: Vino acá, estuvo presentando el libro, ¿para qué?, ¿no?, uh -huh. esa continuidad del primer libro, uh -huh. este, bueno, vino a presentarlo, pero mira, en realidad no se entiende muy bien qué es lo que, es lo que pasa con, con Mauricio Macri, porque algunas pautas que nosotros estuvimos viendo, digo, nosotros los periodistas, ¿no?, estuvimos viendo y notando, es como que va tirando pautas, como que va a ser candidato, como que quiere ser candidato, uh -huh. porque va manejando de esa manera. Por ejemplo, mira, eh, algunos socialistas en la cual es que se armó el frente de frente entre Juntos por el Cambio y el socialismo, eh, algunos socialistas no han ido, porque no comulgan con Macri, no, no, nunca lo quisieron al presidente Macri. Entonces, por eso este, nos, nos hicieron presentes, han dicho excusas muy ridículas, en la cual claramente no, no quisieron estar en la presentación del libro del presidente. Ahora te comento. Del, ex, del eh, ex
2: presidente, Pat.
9: Mira eso yo lo, lo, lo averigüé bien, y aquel que, que, haya, que haya sido presidente, que haya tenido, digamos, ese título, uh -huh. lo sigue siendo, lo sigue siendo siempre. O sea eh. que, por eso yo decía, ex presidente o presidente, cualquiera de las dos son válidas, ¿no? Eh, te comento, Gustavo, eh, es importante por ejemplo, lo que pasó eh, con respecto a su venida aquí a Rosario, porque de alguna manera el gobierno, con el Iván Fernández eh, yendo ese día y diciendo que los narcos eh, lo vencieron y la mar en coche, el, 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 digamos, el rosarino rosarina siente como que, son, que estuvieron abandonados a su suerte y que el gobierno eh, nacional no va a hacer nada con respecto a eso. Uh -huh. eh, mira, por ejemplo, te cuento que el lunes a las 23 horas balearon una sucursal del Banco Santa Fe en Rosario ah, eso, ¿Sí? Este sí. Es, es reciente, sí. eh, por ejemplo, fue en la calle Rivadavia de Chacabuco, te estoy hablando de pleno, pleno centro de Rosario
2: a, acercate, horas, acercate al teléfono de vuelta porque se me va la voz, sí
9: a las 23 horas, no te estoy hablando a las 3 de la mañana ni a las 4 de la mañana, sino a las sí. 11 de la noche,
5: que sí, hay sí. gente
9: caminando todavía. Bueno, no se identificó bien el auto ni nada por el estilo, porque esta vez lo supuestamente lo hicieron bien, pero lo cierto es que esta balacera otra vez despertó alarmas con respecto a la inseguridad que se está viviendo en la ciudad de Rosario, ¿no? Ajá. Pero eso es lo, lo, lo peor de todo esto, Gustavo, que dejaron una amenaza al ex ministro de Seguridad, quien lo recibió a Mauricio Macri el lunes en Rosario, Maximiliano mm. Puyaro le dejaron una amenaza de muerte, ¿Mm? O sea que imagínate que... Eh, Una más, no...
2: o sea, a todo el mundo Una... amenazando de muerte. Sí,
9: sí, 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 sí. sí. Fíjate que eh, es como que en un momento eh, se creía que había se había parado todo, ¿no? Porque bueno, este, no, no daba para más, pero en realidad siguen haciendo las mismas balaceras. Ahora porque le tocó a la sucursal del Banco Santa Fe, que es uno de los bancos emblemáticos de esta provincia es banco público, por cierto, y encima con esa amenaza. Es bastante bastante eh, difícil a veces eh, pasar por este tipo de situaciones. ¿no? Claramente la, la, el ministro de Seguridad, que en este caso es eh, Brilloni, Claudio Brilloni, está actuando en consecuencia. Pero viste se ve que evidentemente no alcanza, necesitan sí o sí el apoyo de Nación.
7: Claro.
9: Por sí. otro lado también te cuento que habló Elisa Carrió, en la cual ella no está de acuerdo con el frente de frente, es porque Elisa directamente dijo esto. Hay muchos dirigentes vinculados al narco. ¿Ves cómo todo se relaciona? ¿No? Todo tiene una correlación. Eh... ¿Por qué dice eso? Porque el, ella, digamos como la coalición cívica y acá la diputada Lesman, que es la que es este, la presidenta de la coalición cívica, Lucila Lezman, uh -huh. ¿no? una familia muy respetada acá en la provincia de Santa Fe, como son, también son los Candioti, eh, y Teutemán, eh, no no está de acuerdo con que integren ese frente de frentes no están de acuerdo bajo ningún punto de vista no quiere que juntos por el cambio integremos, viste que ella está en la coalición cívica que es pertenece a la coalición de, de estos tres claro. partidos políticos, ¿no? Claro. bueno, si el pro y, y el radicalismo que entre paréntesis hay que decir que Mauricio Macri hizo como un poco las paces si querés con el radicalismo aquí en Santa Fe al ser recibido tanto Puyaro por evolución y Carolina Lozada radical este, bueno, es como que, que tiene un amplio espectro ahora eh, lo que sería Juntos por el Cambio pero claramente Elisa Carriot en esta se separa ¿no? como coalición cívica y dice bueno, yo no quiero saber nada con integrar este frente de frentes Ajá. así que también está un poco en disputa eso no claro. eh, es importante y también te comento que eh, al gobernador Perotti le van a destinar mil millones de pesos para sumar jueces y fiscales, viste que están vacantes, eh, tanto jueces como las fiscalías están vacantes. Bueno, el gobierno nacional va a girar ese dinero claramente para este eh, bueno, para, para pagar esos sueldos que se necesitan. También la infraestructura de lo que va a ser las uh -huh. fiscalías en la provincia. Wow. Um, hay un consenso, pero si no se si implementa el sistema acusatorio, no se puede aplicar. Volvemos a lo mismo, Volvemos a otra claro. vez a lo mismo. El Senado de la Nación es quien tiene que dar el ok. El Senado dice, ¿Quién preside el Senado de la Nación? Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene que dar el ok para decir, bueno, vamos a habilitar el eh, sistema acusatorio, que en definitiva es por donde se pasa absolutamente todo esto. Uh -huh. eh, y hasta que el Senado no dé el ok, está el dinero, está todo lo que vos quieras, pero tiene que dar el ok, tiene que dar la venia, como te dije la vez pasada, para que pase esto, ¿no? Con respecto... A, a poder este, empezar a, a emplear esto que es importante. Lo, el gobernador Perotti ya dis, de, 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 designó a sus cinco ciudades más importantes de acá de la provincia de Santa Fe, llámese claramente Santa Fe, Rosario, Rafaela, que es Reconquista, que son, digamos, las eh, ciudades que, que están como más en boga con el tema de la justicia, ¿no? Es, Rafaela necesitaban... es,
2: es, es su patria chica, digamos.
9: Exactamente, el gobernador Perotti es rafaelino, sí, así claro. es. O sea que este, están destinados, pero bueno, cuando se levante este tema que tanto se necesita, porque tiene que haber una aprobación por parte del Senado para que eso suceda, ahí se va a poder actuar en consecuencia con respecto a estas jueces y fiscales que, bueno, estarían este, prontos a habilitarse, ¿no? Claro,
2: claro. Recién mencionaste eh, a Reutemann, hay un Reutemann sí. candidato, ¿no? ¿Qué es del, del ex corredor y ex gobernador? Hay un Reutemann sí. sí.
9: ¿no? Exactamente, y un Reutemann candidato, él es, eh, digamos, precandidato a senador por la provincia de Santa Fe, uh -huh. él es el sobrino, sobrino ahijado de Elole Reuteman. Ah, siempre mira. estuvo en política, sí, siempre estuvo en política, y bueno, ha ocupado diferentes cargos políticos, pero en este caso va este año por la precandidatura a senaduría por acá, por la provincia de Santa Fe tiene unos números muy buenos porque va por el departamento de la capital y hasta ahora digamos que él está respondiendo a la gente muy bien porque viste que los políticos cuando salen a hacer campañas algunos no lo pueden hacer porque de los insultos más chicos a los más grandes imagínate en este claro. caso él tiene él tiene esa posibilidad digamos y aparte llega mucho a la gente por el carisma que tiene él y claramente por su tío no por eh, Carlos Alberto Reutemann el Lole que, este, claro. que tanto... ¿Es, es una persona quieren, joven?
2: Es, una persona, es joven? una persona
9: joven, tiene 52 años, el, recién cumplidos, eh, y tiene muchas ganas de hacer cosas, tiene muchísimas ganas, y Bien. se lo ve. no Y lo más importante es que la gente, como te dije recién, lo nota, claro. y bueno, yo creo que van a apostar por él para que los represente en el Senado.
2: claro eh, Contame un poco de la presencia y, de las Fuerzas Armadas, el Ejército en Rosario finalmente, les dieron las armas, no tienen armas, están allá, no están no, allá, contame
9: un poco. Queda todo, quedó todo como se mostró ante las cámaras, este, sí están las fuerzas, por supuesto, pero estamos hablando de que en este caso, eh, la, 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 la fuerza es la ingeniería, aquellos digamos, que sí. van a hacer la urbanización de las villas en Rosario, ¿no? Las villas más, eh, power, te diría, más poderosas, uh -huh. este, y vulnerables en Rosario. Pero no, no está están armados, claramente no están armados, o sea que están a la buena de Dios. Sinceramente todavía este no, no han querido, te diría, ¿no? Tanto los Alvarado como los Cantero y los García no han querido, Gustavo, porque si ellos quieren me han hecho una masacre. Porque están desprotegidos, no tienen armas. Entonces es muy complicado trabajar en esa situación. Pero lo cierto es que sí están no están eh, todos los que prometió el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández pero está la mitad, más a eso le sumas las fuerzas de la provincia de Santa Fe que son eh, potentes también y tienen un número importante, o sea que algo algo se podría llegar a hacer pero igual se necesita mucho, tampoco es poner un policía en cada esquina de los barrios de Rosario o en la ciudad de Santa Fe que también está heavy pero, viste, no 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 se puede hacer eso, pero por lo menos conformar una escuadrilla, viste, como para que la gente se quede tranquila. Sí. Eh, de alguna manera u otra sí si lo hacen, pasean entre cuatro o cinco, cuando ven alguna actitud sospechosa actúan en consecuencia, ya hay varios detenidos, o sea que, que está, pero está ahí, uh -huh. o sea, tipo atado con alambre, si querés, te lo grafico de esa manera, como para que este, se entienda cómo es el tema, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Bien, bueno, no sé si hay algo más que me quieras contar de, de lo que esté pasando allá en Santa Fe, ¿no?
9: Mira, es eh, de público conocimiento, lo que vos me preguntaste ayer y yo te saqué, salí muy poquito con el tema de Brian Fernández, el jugador delantero del club de Colón de, de aquí, de Santa Fe, que estuvo en una camioneta, que estuvo, bueno... Han salido varias versiones, pero la versión más acertada, si querés, de alguna manera, es la que de un pariente diciendo que sí, que Brian estuvo en el auto, que se, lamentablemente él está eh, haciendo como una rehabilitación, si querés, por drogas, eh, y estuvo en el auto en este barrio Barranquitas, que es un barrio relativamente... Eh, a ver, es conocido, pero es, es uno de los barrios que está en el norte de la, de la ciudad de Santa Fe, perdón Y es muy vulnerable, se entiende, ¿no? Uh -huh. eh, ha quedado el, la camioneta allí, Brian se fue de, ese, de esa camioneta, finalmente No es que estuvo ahí esperando eh, bueno, que la vandalizaran, por eso mismo la vandalizaron Porque la camioneta estaba sola, perdón, eh, sí, la camioneta BM uh -huh. Eh, Brian se fue a la casa de un familiar, la esposa salió a decir que nunca estuvo ahí y demás, bueno, como para atenuar un poco el tema. ¿Por qué? Porque Gorosito, ¿no? El director de, de Colón, del club Atlético de Colón, el de director técnico, sí. al ver que él no se presentaba el fin de semana, lo dejó sin efecto, vale decir, lo excluyó de, eh, el equipo, del juego que se hace ahora el lunes, o sí.
5: sea, que
9: juega Colón con... Con, eh, no, no recuerdo ahora el equipo, Ajá. pero lo excluyó porque claro no dio señales de vida y claramente no, no, no podía con, no podía contar con claro, ello claro, claro. así que lo cierto es que ahora está con eh, médicos, no con psicólogos, muchos psicólogos, porque es un es un tema eh, en en él por ejemplo, ¿no? sí, sí, este es seguro. un excelente jugador, muy buen jugador, pero lamentablemente atravesando por esta situación ¿Y qué hace que, que que haya, este en torno a él, haya generado muchas cosas raras? y con ej, Por ejemplo, con, con este tema del vandalismo de su camioneta, ¿no?
2: Seguro, seguro. Pat, te agradezco. Te mando un, un beso, un fuerte por abrazo. Por favor.
9: Pat Vaquir
2: desde Santa Fe. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, entonces, como siempre, a las seis de la tarde. Chau. Hasta entonces. Otoño, información, actualidad,
0: notas, invitados, invitados música, música, todo en una sola radio. Late 93 uno. Aire fresco.